0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison. Muito que bom noite, estar aqui Lara com você Breno. de novo. É sempre
1: um prazer estar aqui com você.
0: Prazer todo meu. Vamos falar sobre as doideiras da nossa cabeça? É um sobre aquela parte obscura da nossa cabeça? É um assunto delicado,
1: dá pano para manga, né? Dá
0: pano pra manga, você vai ver. Nós estamos com as pessoas mais qualificadas para isso.
1: Quem, quem são eles?
0: Que são Paula Camposan Dória psiquiatra, esposa do Renô e mãe de trigêmeos, Paula. Eu acho um absurdo a pessoa ter trigêmeos e ser magra desse jeito. <risos> Fernando
2: Rodrigo e Mariana, bem-vinda, querida. Muito obrigada, é uma honra. E a magreza é por causa dos trigêmeos, inclusive. <risos> Fica correndo
0: atrás dos meninos o dia inteiro. E Saulo Barbosa, querido, psiquiatra também marido da Luna e pai da Ana Rita, Catarina e Beatriz. Bem-vindo, Saulo.
3: Ah, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Um
0: prazer muito
1: grande. Larinha, esse assunto a gente já sabe que dá pano para manga. Vai. Eu já queria começar aqui né, com os nossos convidados a gente quebrar um, certos tabus, né? Que a gente ouve falar que psiquiatria é cor de maluco. É coisa de maluco? <risos> <risos> é qualquer, é? é cor de maluco mesmo? Tem que, não tem que bater meio da cabeça para poder... Fazer uma terapia, como é que funciona isso?
2: Conta pra nós. Defina maluco. Que daí a gente fala se é ou não.
0: Pois é. Eu não... O que é um malu... que... Defina todos maluco? Defina maluco, Paula. é Salva alguém. <risos> se for todos nós, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, mas conta pra nós então. Qual que é a diferença do psiquiatra pro psicólogo, por exemplo? Uhum.
2: O psiquiatra é pra maluco. <risos> <risos> então, ó, check. Check, na primeira pergunta, é isso mesmo, é pra doido mesmo. Uh -huh. o... o pessoal fala isso, né? Que uh -huh. o psiquiatra é pra quem, né? É maluco, e o psicólogo é quando tá ali. Tá né? caminhando. Um pouquinho antes, né? Ainda dá ó, pra já salvar. Definei, então.
1: uh -huh. um, é, um é pra maluco, uh -huh. outro é pra doido.
2: Uh -huh. <risos> Resolveu. <risos> é outra graduação, assim. Uh -huh. <risos> É, mas os trabalhos são bem complementares, né? Uhum. Na verdade, o psicólogo, ela, ele faz uma parte comportamental, né? E, e o psiquiatra, a parte orgânica, principalmente. né? Embora a gente possa fazer também a parte comportamental, mas a parte orgânica, tem algumas doenças orgânicas, a gente vai conversar sobre isso. Uhum. E aí o psicólogo né, faz a parte médica, basicamente isso. Mas são bem complementares. É difícil a gente tratar alguém sem né, esse acompanhamento psicológico em conjunto. Uhum. É. é um estigma, Saulo?
3: Ah, com certeza, né? E tem uma, uma certa razão disso, porque a psiquiatria, ela era uma espécie de patinho feio, assim, da medicina, né? Uhum. Se a gente pensar que até 1950, a gente não tinha nenhuma medicação psiquiátrica, então, realmente, a, as medidas que existiam para tratar os pacientes, especialmente os mais graves, eram medidas muito aquém do restante da medicina. Hum... E aí de 1950 para cá, com a evolução né, das medicações, da tecnologia, dos exames de imagem, aí a psiquiatria começou a ganhar mais espaço e até mais respeito, eu diria, dentre as outras especialidades médicas. E aí ficou esse tabu de que o psiquiatra seria para pessoas é, loucas ou malucas. Que inclusive são palavras que a gente nem usa, né? Uhum. É, não são palavras é, técnicas assim que estão que no nosso linguajar. Mas ficou o estigma. E quebrar esse estigma é fundamental. Então, hoje a gente sabe que muitas e muitas pessoas vão ao psiquiatra porque a gente tem outros transtornos que se tornaram muito comuns, como ansiedade, como a depressão, como burnout. Dificilmente alguém que está nos assistindo aqui, ou a própria pessoa não tenha algum desses, ou algum familiar, alguém que ela conheça não tenha, né? Então, é fundamental a gente quebrar esse estigma aí.
0: E psiquiatra sempre trabalha com remédio?
1: Essa era justamente a pergunta é a minha... que eu ia fazer, porque eu acho que na, é... mi, na minha cabeça a separação, que eu acho que a, a separação que todo mundo faz é ah, o psicólogo, né, ele faz uma terapia, ele faz um acompanhamento, né, de acordo com certas técnicas e tal, e o psiquiatra é o que receita algo, sei lá, mais pancada, se o cara estiver precisando de um acompanhamento também médico, de um suporte, alguma droga ali para poder dar algum suporte para o paciente. Ou não é, é isso? isso ou não o, é... o
2: Saulo comentou de medicação. É, mesmo quando surgiram as medicações, elas tinham muito efeito colateral. Né? A gente chama de droga suja. Elas atuavam em muitos receptores e aí também manteve o estigma, porque daí as pessoas ficavam muito sonolentas, sedadas. Uhum. Então até hoje a gente recebe, né, o Saulo provavelmente também. Ah, eu vou tomar remédio, mas eu vou ficar dopada, eu vou ficar. e hoje não mais, né? A gente uhum. tem medicações que, enfim, a pessoa toma e ninguém nem percebe. Então, ele manteve o estigma mesmo depois do início do tratamento. Mas em relação a isso, também não, né? O, o, o psiquiatra, muitas vezes, ele não medica. Porque a gente tem, exemplo, vamos pegar uma doença específica, a ansiedade. A ansiedade, dependendo da intensidade, a gente classifica em leve, moderada e grave. Até moderada, a gente pode tratar com outras medidas. É, suplementação, que é uma coisa que a gente faz bastante. É, atividade física, enfim, uma mudança de estilo de vida que a gente orienta, sono... É, então, não necessariamente medicação. E também faz esse trabalho dinâmico, né? Psicodinâmico, que é uma espécie de psicoterapia também, é, que a gente faz em conjunto, então não necessariamente
1: medica. Hum. E todas essas doenças, ansiedade, depressão, burnout que a gente vai falar aqui hoje, são classificadas como doenças da mente. Assim, a gente tem, tem algum tipo de classificação. É uma doença que origina-se na mente, assim, é uma coisa.
3: É, é a grande discussão, né? Onde é que termina a mente, onde começa a parte orgânica, onde começa o cérebro ali uhum. a interferir. Só que, sinceramente falando, esse limite, na minha opinião, ele nunca vai ser tão preciso assim. Uhum. E aí você estava perguntando sobre ah, se a gente, se o, o psiquiatra ele é esse que medica. Né? Por que, que tem essa imagem? Porque os psiquiatras foram para esse caminho. Uhum. E, infelizmente, eu diria que talvez a maioria dos profissionais tem só esse recurso para oferecer para os seus pacientes, porque ficaram numa visão, num reducionista ali do biologicismo, né? Uhum. De chega uma pessoa ali na frente dele... O remédio resolve. E o remédio resolve. E a gente sabe, eu, eu por exemplo, eu gosto de ter uma visão é, do ser humano em três grandes áreas, né? A área biológica, fundamental, neurônio, neurotransmissor, hormônios, né? Tudo isso existe, de fato. A gente tem uma matéria... E essa matéria obedece leis físicas e químicas e pode haver um desequilíbrio, né? E a gente tem recurso para recuperar isso. Agora, o ser humano não é só matéria. O ser humano tem seu aspecto psicológico. Aí a gente tá falando de temperamento, de personalidade, de traumas de infância, de história de vida, de narrativa pessoal, a história que eu quero escrever para mim. E eu ainda acrescento um terceiro ponto que eu chamo de transcendente. Que são os nossos valores, né? Uhum. Aquilo que guia as nossas decisões, aquilo que faz com que a minha vida tenha sentido. Então, para mim, eu não consigo é, atender um paciente hoje sem olhar para todos esses três aspectos. Agora, infelizmente, a Paula também compartilha dessa visão, né? infelizmente, nós somos a minoria né? dos profissionais, mas imagino que a gente esteja virando aí uma página nesse sentido e aqueles que não tiverem essa visão vão ficar para trás, porque os pacientes já estão percebendo isso hum. e já estão querendo ser olhados como um todo que é o ser humano.
0: Que eles são de fato, né? Exato. É, é possível que o corpo esteja alinhado, faça façam-se exames e aí se perceba que não existe nada muito desbalanceado e ainda assim a pessoa esteja incorrendo em algum, algum problema.
2: Não é, com certeza. É, inclusive, respondendo essa parte da etiologia, a gente não tem etiologia definida de quase nenhum dos transtornos mentais, por isso que a gente chama doença, né? A gente uhum. chamou de transtorno, de uhum. síndrome, porque ninguém sabe exatamente de onde que originou. Mas pode, o Saulo deve receber também, a gente recebe muito sofrimento no consultório, que não é doença, é sofrimento. A pessoa tá em algum estágio da vida que ela precisa resolver alguma coisa, ela tá em um sofrimento psíquico, ou até transcendente, né? Enfim. E aí ela tá com sofrimento, é isso. Não deixa de, de ser algo que merece um tratamento, uhum. né? Ela realmente precisa de atenção, ela precisa de ajuda é, naquela passagem que ela precisa fazer. Mas não é uma ajuda necessariamente biológica, digamos assim. Então, sim, às vezes a gente faz. Inclusive, a primeira coisa que a gente faz mediante uma queixa é excluir uma causa orgânica, é, enfim. Uma depressão, por exemplo, a gente exclui um transtorno de é, tireoide... É, anemia, né? deficiência de vitamina D. Aí, então a gente tem algumas etapas para chegar lá. Algumas vezes passa por todas e a gente uhum. vê que realmente é um sofrimento, que a pessoa precisa de uma ajuda mais dinâmica, psicológica, uhum. nessa segunda ou terceira esfera Camada do ser
0: humano. Mas só, só para que eu entenda, me perdoe a ignorância de insistir. Uma vez que a gente tira essa parte biológica, o que, que diferencia na prática o psiquiatra do psicólogo? É linha de, de tratamento? Como que é?
3: Sim, eu diria que sim. Seria, ao meu ver, uma questão de base antropológica. Hum. É, se você se pretende se colocar como profissional diante de alguém que sofre, você obrigatoriamente precisa ter um conceito do que é uma pessoa. Porque como é que você quer ajudar alguém se você não tem um norte, né? Sim. E esse, essa base antropológica, por exemplo, a gente sai da faculdade, a gente sai da residência de psiquiatria com a visão, ao meu ver, estritamente biológica. E todos esses outros conhecimentos a gente busca é, por nós mesmos, em outras formações e tudo mais. Mas alguns buscam, outros não. E aí tem aquela história, né? Se você só tem um martelo, todo problema vai ser prego. Você vai tentar resolver todos os problemas hum. com aquele recurso ali que você está acostumado a usar. Então, hum. eu diria que essa diferenciação, Lara, hoje, cada vez mais depende da visão do profissional. Ah, que entendi. tipo de profissional que você está procurando.
1: E, doutor Saulo, ainda tem também o psicanalista, né? Onde é que entra o psicanalista nesse bolo todo, assim? Um psiquiatra, ele pode ser psicanalista, só um psicólogo ele pode, é, que é psicanalista, é uma outra área, assim, totalmente diferente, o cara não é nenhum nem outro, como é que funciona isso?
2: Qualquer pessoa pode, pode ser psicanalista, né? Fazer a formação em psicanálise, médico, psicólogo, engenheiro, advogado, enfim. É uma formação à parte, né? Mas eu ia falar justamente, complementar o que o Saulo disse, em relação a isso, né, da diferença entre psicólogo e psiquiatra, que os psicólogos, eles são estimulados na faculdade a já se seguir uma linha específica. Então, ah, eu sou psicanalista, eu quero ser psicanalista, eu sou... Enfim. Ele segue uma linha específica desde a época da formação, uhum. então ele fica com uma ferramenta, né, terapêutica, digamos uhum. assim, só aquela linha é muito uhum. pouco. Eu então, vou para
1: Freud, vou para Jung, isso. vou para Reich, é isso. Assim, e, né?
2: e, e nós acreditamos, né, o Saulo compartilha com certeza que todas as linhas a gente precisa saber todas elas e lançar mão em momento específico para paciente específico de cada uma delas. Então, se a gente, né, se eu me limito a uma e me nomeio que eu sou psicanalista, por exemplo eu vou conseguir ajudar um perfil específico de pessoa num momento específico da vida dela, é desse tamanho. Entendi. Então, é, eu acho que tem essa diferença também, além de antropológica, essa questão que a gente, embora saia com uma visão muito orgânica, biológica, a gente não tem essa necessidade de, se não, sabe, escolher uma linha lá na faculdade, então a gente estuda né, um pouco mais uhum. em relação a isso. E, e eu o pessoal tá, tá sendo estimulado, né? O solo vai acabar sendo engolido essas pessoas que não têm essa visão. Mas eu também vejo é, que, que falando isso, que o que trata é a personalidade do terapeuta, enfim, várias pessoas falaram isso de uma forma diferente há muitos anos, uhum. né? É, eu também tô tendo um certo cuidado, não sei se o solo concorda comigo, que tem muita gente nova vindo dando, deixando um pouco de lado a parte técnica. Bom, Exato. então eu vou me formar como pessoa, vou ser uma baita de uma personalidade... Pronto. E não preciso estudar tanto a parte teórica, entendeu? Eu tô sentindo isso. E precisa, né? Ela, ela, nem ela tanta não é suficiente. Ser, ela, nem tanta terra. É, ela não é suficiente, a parte teórica, né? Mas a gente precisa. Então, uhum. eu tenho notado isso, o pessoal dando uma negligenciada na parte técnica. Você também, tá Saulo?
3: Ah, com certeza. E aí é até um contrassenso, porque quando você tá formando a sua personalidade, em determinada etapa, o seu objetivo é dominar uma ferramenta, dominar uma habilidade e colocar aquilo a serviço dos demais. Essa é a sua motivação. E é algo que até o Adler, o Alfred Adler, fala muito sobre isso, né? Que a solução para muita neurose, para muito complexo de inferioridade, nada mais é do que você desenvolver essa habilidade, colocar a serviço dos demais, elevar essa habilidade à excelência e ser reconhecido por isso. O complexo de inferioridade foi embora. Então, eu, é difícil acreditar que alguém formou bem a, a personalidade ignorando a técnica daquele serviço que ele se propõe a fazer. Então, eu gosto muito dessa frase. Essa frase, ela muitos atribuem a Frankl, né? Essa ideia de que o que trata é a personalidade. Realmente está no livro do Frankl, mas é o Franz Alexander que, que dá esse, essa frase e o, o Frankl referenda, né? E, e eu complementaria dizendo que é necessário ter uma técnica, que é isso que a Paula tá falando, e essa técnica está a serviço de uma personalidade uhum. bem formada. Larinha? Por, não, só não comentando. Coisa, Porque caso contrário, é como se eu poderia colocar um. Sabe aqueles stands de autoatendimento do, uhum. do McDonald's, do que for? Uhum. Você coloca os critérios diagnósticos: depressão, ansiedade, Check. vai clicando, sai, sai um remedinho, e... sai uma receita. Uhum.
2: Não duvido que muitos sejam assim.
3: São, tem, né? tem países
2: são. Que, que funcionam, principalmente os países que têm uma medicina mais defensiva, como os Estados Unidos, por exemplo, eles são muito checklist, né? Sim. Ainda que, por exemplo, a pessoa tem um quadro extremamente florido, mas são cinco critérios, a pessoa tem quatro, hum. por uma questão defensiva mesmo, legal, não, não, não pode fechar critério e tal, então não é medicina, né?
1: Inclusive a gente vai lançar isso é um spoiler para galera de casa. Uhum. A gente vai lançar um, um documentário, né, sobre psicologia aí que aborda um tanto dessa questão aí da dessa banalização também dos remédios, né, dos psicotrópicos, uhum. essas, essas coisas de tipo ah vão receitar então uhum. o cara é tudo é TDAH então toma Retalina e resolve e é isso assim. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Não posso dar muito mais spoilers essa assim. Essa indústria. Essa indústria que tá junto aí também, né, D dessa questão da mente, da psiquiatria também, a gente tem muito essa psiquiatria de linha de produção, assim, de checklist, igual você comentou. Como é que vocês enxergam isso é, é, atualmente, assim, isso é algo que tem prejudicado muito a profissão, até a forma como as pessoas enxergam a própria psiquiatria em si?
2: Eu acho que de checklist e a gente brinca que é... É, parece balconista de farmácia que trata sintoma, né? Uhum. ah, tô com tosse, dá um remédio para tosse tô Cada com febre, é um dá um remédio para febre único, tá... né? então... e, e assim, não trata uma síndrome, um conjunto de, de, de coisas, né e, e vai tratando o problema antes era tratável o, o sintoma uhum. agora trata o problema, exemplo ah, eu preciso produzir muito, enfim, né Porque, e tem que ficar sem dormir, vem vance aí eu tomei um vem vance a geração uhum. vem vance tá bombando, né Sim. vitalina também. Ritalina é deixa... e tal droga aí, do, aí, aí eu não estudo. consigo dormir, né Aí, um rivotreuzinho aqui. Aí, enfim, então, não era, já não é mais nenhum sintoma. Eu acho muito grave, porque quando era sintoma, já era ruim. Porque você tem que tratar uma doença, uma síndrome, né?
4: Uhum.
2: É... Agora passou para problema, a pessoa trata um, não é nenhum problema, enfim, uma situação da vida dela. E aí, o que que isso vai fazendo com a personalidade? Porque uma coisa, vamos, vamos lá pro old school, nós que somos old school, você para três noites para estudar para vestibular, aquilo vai te fortalecendo, né, sua personalidade. Claro, vai te forjando. Né? Vai, exatamente, vai te forjando. Agora eu tô sem sono, eu tomo negócio, tô com sono, eu tomo outro negócio. Além de todos os malefícios biológicos que isso causa, né? Enfim, que dá outro podcast aqui. Uhum. Mas essa questão, da, realmente, da personalidade, da facilidade das coisas. E é o tanto que enfraquece a personalidade da pessoa. Aliás, falando nisso, toda
0: tristeza é depressão. Como é que, quando que eu sei que saiu da tristeza, virou depressão? Eu mesma consigo fazer essa ter essa percepção ou não? Precisa ser um profissional? Como é que é esse limite entre... Os sofrimentos naturais inerentes à vida, uma ansiedade é natural, por exemplo. Eu me lembro só falando: primeiro podcast que a gente fez aqui. Gente, meu coração tava na boca, vocês não estão entendendo. <risos> Mas, eu não posso ir lá pro consultório do e falar, estou com ansiedade, me dê um remédio. Acho que faz parte do momento. Quando que eu sei que saiu do normal, do sofrimento normal da vida e foi pro patológico?
3: É, inclusive a questão da linguagem, Lara, que você <risos> entende muito bem, é, ela também contribui muito para isso, né? Então. As pessoas igualaram, né? a palavra ansiedade ela é utilizada tanto para a ansiedade patológica quanto para a ansiedade normal, né? Uhum, então, tá. o que seria uma ansiedade normal? A gente precisa dela até certo nível porque ela nos leva para um comportamento de preparação e cautela.
0: Uhum, alerta, sim.
3: Isso. Então, por exemplo, é, está vindo uma prova de concurso, está vindo uma entrevista de emprego eu tenho que ficar um pouco preocupado, ou até certo ponto preocupado, porque isso vai me fazer, por exemplo, deixar de ir numa festa e ficar em casa estudando. Então, Perfeito. eu tomei uma decisão baseada na preocupação que me ajudou naquela performance, naquele desafio que eu vou enfrentar. Então, gerou preparação e cautela, funcionamento está normal, a persistência também... É, logo depois da prova, logo depois da entrevista, ela diminui, né? Então, não teve impacto funcional, não permaneceu depois que o estímulo passou. É, e também não gera sintomas físicos suficientemente fortes para me atrapalhar, né? Então, isso é ansiedade e, normal. E foi
2: proporcional ao estímulo, né? Hum. Perfeito,
3: proporcional ao estímulo. Patológico, aí eu já sou... aquilo fica tão desproporcional... Né, e os sintomas são tão intensos e a preocupação é tão exagerada que o que acaba gerando é um comportamento né, de esquiva eu fujo daquilo que eu tenho que fazer ou paralisação eu não sou capaz de fazer aquilo que eu tenho que fazer então impacto funcional não consegui fazer atrapalhou a minha vida, eu tinha que para entrevista de emprego, tô precisando de dinheiro, tô precisando de emprego minha família vai sofrer com aquilo e mesmo sabendo que eu quero aquilo eu não consegui fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então, aí eu tô diante de uma ansiedade patológica. Aí, lógico, né? Se você for lá para o critério diagnóstico mesmo, você tem uma série de doenças que formam esse guarda-chuva chamado ansiedade. Hum. Então, você tem fobia específica, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, uma série de doenças diferentes que são tipos diferentes. Mas se eu tivesse que colocar a pessoa, né, ter uma noção, porque o identificar é, é importante que ela vá a um profissional, né, porque ninguém é obrigado a, uhum. a saber, ainda mais sobre si mesmo, né, é mais difícil, assim, de, de conseguir identificar, mas começou a, a gerar esquiva e paralisação, você começou a fugir das coisas, uhum. né, por exemplo, você tem que gravar aqui o podcast, né, que é o seu trabalho, aí você chega, tá passando tão mal, você fala, ó, oh, não, não vou conseguir, conta. Arthur, grava sozinho.
0: Uhum. Aí você
3: começa a faltar várias vezes, aí você pode perdeu o emprego e assim vai.
0: Tristeza? É o mesmo, mesmo tipo de pensamento?
3: É, o critério dos, dos, é, dos critérios diagnósticos que a gente tem hoje, leva muito em consideração isso, é permanência, proporcionalidade e funcionalidade.
0: Então, é natural que eu esteja de luto muito triste, por exemplo, durante um tempo razoável. Dependendo da proximidade da pessoa,
2: eu não preciso de um psiquiatra por causa Exato.
1: disso. Até porque a tristeza faz parte da vida também, é.
2: né? Então... É, e sintoma neurovegetativo, né? Principalmente na depressão, que é sono e apetite. Então, hum. a pessoa pode estar triste, mas não costuma afetar o sono, né? Ter insôn graves insônias ou emagrecer e tal. Então, esses sintomas de sono e apetite também indicam a doença.
1: Agora, por exemplo, você comentou do luto, né? Existe um tempo, uma, uma dúvida que surgiu, assim, tá, a pessoa, sei lá, um ente morreu e tal, você obviamente vai ficar de luto ali, né? Pela proximidade da pessoa. Mas existe um tempo, mais ou menos, assim, que a gente possa estimar para esse luto passar aí e não ser, sei lá, algo patológico? Como é que a gente consegue, mais ou menos, metrificar isso, assim, para você saber se a pessoa realmente ela está num quadro depressivo ou se ela só está triste
3: mesmo? É quando você pega lá o, o, os critérios diagnósticos eles tentam te dar um norte em relação a isso, né? Antes era dois meses, né? Aí uhum. Eles tentaram agora diminuir isso para algumas semanas, mas foi uma, uma medida até bastante criticada uhum. e, e sempre assim sempre há muita crítica em relação a essas, esses critérios diagnósticos. Então você tem por exemplo DSM que é o Manual Estatístico de Diagnósticos da Associação Americana de Psiquiatria. É o documento mais respeitado no mundo. E tem o CID também, que estava o CID 10, agora nós estamos no CID 11. E eles propõem critérios. E eles recebem muitas críticas, e várias delas são válidas. Inclusive essa do luto, por exemplo. Uhum. Só que eu, eu costumo jogar essa responsabilidade para o profissional. Uhum. o profissional. O profissional que decide... É, porque assim... O, o critério diagnóstico ele é um objeto inanimado assim. uhum. o que vai determinar é como você vai fazer uso dele né? então se você é o profissional que está diante da pessoa o objetivo do critério eu entendo eles tentam achar, primeiro uma linguagem universal de tal modo que se eu pegar um estudo lá da, dos Estados Unidos, da África da Europa, quando a pessoa fala assim pacientes com depressão aí todo mundo está falando dos mesmos critérios diagnósticos o objetivo é chegar nesse. Nessa Colocar linha. todo mundo na mesma página ali. Isso, você fazer estudos e, e chegar em mais conclusões científicas. É, e outra coisa também, que é o objetivo deles, que aí a gente pode discutir, que é tentar fazer com que todo mundo que tenha sintoma relevante, que cause sofrimento, seja tratado. Então, nessa tentativa de você pegar todo mundo que tem sintoma, você acaba pegando também pessoas que não teriam sintomas suficientes. Mas o alvo é não deixar ninguém que precisaria ser tratado Entendi. de fora.
1: Pecar por mais. Exato. Entendi. Você falou da, da ansiedade. Uma coisa que me veio na cabeça é que. Acho que é um pouco do estereótipo do ansioso, assim, né? Quando você falou que o cara ansioso, ele trava no momento ali de pressão, né? Mas na minha cabeça, o um ansioso, sei lá, é aquele cara que opera na bolsa de, valo, de valores, entendeu? Uhum. Fuma três maços por dia uhum. e topo de café. E fica com Esse o pé assim. é o estereótipo mesmo. <risos> é, é isso. Fica
3: tremendo, entendeu? Roi a na unha minha...
1: até o. Isso, isso, então, não é ansiedade?
3: Ou é também? Não, é também. Tem, são vários critérios, né? Então, um é agitação psicomotora e sintomas físicos, né? Tremor, taquicardia, que é o coração acelerado, palpitação, que é sentir o coração batendo forte, é, sudorese, insônia, né? É, tem vários critérios. Então, você precisa preencher uma certa quantidade de todos os critérios que tem lá. Mas você pode ter ansiosos diferentes, Entendi. né? Que tem um critério o outro não tem, e ainda assim ser você...
1: Qualquer pessoa pode ser ansiosa ou depressiva ou desenvolver qualquer um desses distúrbios, né, doutora? Qualquer pessoa, assim.
2: Tem uma predisposição genética, né? Algumas pessoas têm uma, uma chance maior de desenvolver. Uhum. Mas falando especificamente da ansiedade, a gente está vivendo uma época muito ansiogênica, excesso de estímulos. Uhum. Uhum. Então, isso tem ultrapassado essa, essa predisposição genética né, pura e simples. É, tanto que a gente está com um aumento de casos né, bem significativos. E aí fica aquela pergunta, né, será que era subdiagnosticado antes e agora as pessoas têm mais acesso? Ou será que isso realmente né, aumentou e tal? É, minha humilde opinião é que tratando de depressão e ansiedade especificamente os outros transtornos mais graves esquizofrenia e tal é né? outra, outra coisa mas sim, eu acho que de fato aumentou porque os fatores causais tem sempre um fator biológico né? genético é. e um fator externo ambiental, então o estilo de o vida o mundo está muito
1: mais corrido né?
2: exatamente, o número de horas que as pessoas dormiram, do, dormem diminuiu, isso é um baita de um fator de risco Número de horas dormidas, eu enfim. Quando eu me
1: mudei pra São Paulo, a própria cidade meio que te engole, assim, porque uhum. é muito, muito de fora, principalmente pra quem vem de cidade pequena, assim, é. né? Eu vim do Rio, então é uma grande metrópole e tal. Beleza, não senti tanto essa diferença. Ainda assim, senti, porque aqui parece que a galera tá correndo pra tudo. Uhum. É tudo pra ontem, não sei o quê. Uhum. É tudo agitado e uhum. aí, aí você já não tem o verde também. É tudo uhum. um monte... Uma selva de pedra, assim. Você já sente que a cidade vai te... Se
2: engolindo, Puxando,
1: né? assim, é uma... É, mas
2: tem uma correlação geográfica, assim, do, de, de transtornos, né? É, inclusive, tem os, os depressão, por exemplo, sazonal. Então, no inverno, as pessoas ficam, né? Tem uma maior incidência de depressão, até pela incidência solar. Então, alguns uhum. países, né? Que tem pouca quantidade de sol, eles têm um índice de depressão e suicídio altíssimo. Então, é, é, Rio de Janeiro tem essa vantagem, né? Tem a, a natureza é muito protetora. Uhum. Para ansiedade e depressão, porque é algo estável, né? Que a gente pode contar, que tá ali. E aqui, né? As grandes metrópoles, do índice é maior por esse motivo.
3: É, eu ia complementar também, eu, eu concordo com a Paula. Eu acho que realmente os fatores estressores, eles aumentaram muito. E outra ah. coisa, a gente fica sabendo mais. Que aí é a questão da informação. Porque a ansiedade, ela tá intimamente ligada com medo. Que é uma percepção de uma ameaça. E aí, antes, por exemplo, eu tava lá na minha cidade, do interior, aí tinha um assassinato, e aí todo mundo ficava sabendo e quem que era, quem que foi, quem que morreu, quem que não sei o quê. E aí eu ficava sabendo das coisas da minha vila, né, da minha localidade. Sim. Hoje, se tem uma tragédia na China, no onde, na guerra na Ucrânia, onde que for... eu em Meia hora chega no teu celular. Chega no meu celular e, e agora a gente tá com a outra questão, que é a questão da imagem o ser humano é muito visual também então todo mundo tá com o celular na mão toda tragédia que acontece chega o um vídeo da tragédia no seu celular e você vai se expondo a várias coisas dessa ao longo do dia então ao fim do dia você tá tenso, estressado, irritado brigando ali com o marido, não sabe nem quê e quando você vai ver é a quantidade de estímulo que a gente considera como é uma percepção de ameaça e seu corpo vai se colocando na posição de luta ou fuga Pra se preparar pra isso, né? Essa reação ansiosa é uma reação de preparação. Se chegar a ameaça, eu vou lutar ou fugir.
4: Uhum.
3: E aí, só que aí a gente tá recebendo isso não de estímulos é, próximos a nós, mas de, do mundo, literalmente, do mundo inteiro. E nós somos a primeira geração uhum. com, essa, com esse nível de estímulo. Então, a gente ainda não sabe o impacto total disso, né?
2: Tem ansioso, extremamente calmo externamente, que tem um bruxismo horroroso. Sim. Que a única manifestação física, digamos assim, é um bruxismo, ninguém percebe, né? Caramba. Então não é muito isso. E o deprimido tem deprimidos extremamente alegres. É, aquela síndrome do palhaço, sabe? Tem um alto índice de suicídio, palhaço triste. Isso, do palhaço triste, que...
3: Bruce Willis, né? Se não me engano, é isso foi, Bruce... foi... Não. Não. foi o Adams. Robin Williams. Robin Williams.
1: Robin Williams. É. Ah. Que... o próprio Chesterton, o, Chesterton, não, o, o Chester do, o, do... Linkin, do Park. Linkin Park, Park uh -huh. que ele tirou, teve até aquela foto clássica dele, assim, né? De passeando com a família, rindo, não sei o quê, e aí, tipo, a legenda é muito clássica também, né? Você não percebe, mas ela está lá, né? Tipo, a depressão, uhum. assim, porque logo uhum. depois ele se matou, né? É,
2: exatamente. Então, o estereótipo não, não funciona muito, sabe? Uhum. E Nesse o burnout? Cara?
0: Onde que o burnout entra aí? Como que a gente percebe? Quais são as características dele? A gente falou de ansiedade, falou um pouquinho de depressão, até acho que vale mais entrar em depressão, mas o burnout também que tem sido cada vez mais comum.
3: É, o burnout, ele, ele ainda não é classificado dentro do DSM, por exemplo, como um transtorno em si, né? Mas a Organização Mundial da Saúde já o reconhece como um fenômeno ligado ao trabalho, hum. né? Mas já também já tem alguns estudos falando de burnout parenteral, né? Parental, aliás, que é do, das mães né, que, que cuidam ali muito dos seus filhos. Mas basicamente é a doença do esgotamento, né? é a doença da sobrecarga. É quando a demanda externa ela está muito acima daquilo que você consegue entregar. E aí pode ser, porque a demanda externa está muito exagerada, está muito acima do que uma pessoa normal consegue entregar, mas pode ser também porque, de alguma forma, a sua capacidade de entrega tá diminuída. E a demanda tá continuando. Então, sempre há uma diferença entre o que você consegue entregar e o que o mundo tá te pedindo. E aí você começa a tentar descansar e você não se recupera. Então, uhum. você tá cada vez mais cansado num, num cansaço crônico e se aquilo se estender por muito tempo, você chega no esgotamento total em que aí você não consegue fazer nada mesmo e e aí você tá no, no fundo do poço, né? Cujo símbolo é até aquele... É um fósforo queimado, né? Uhum, foi que é,
0: até o fim ali. É,
3: daí vem o nome, burnout, né? Você foi consumido e você não, não consegue entregar mais nada. Então é um quadro bastante sério que exige cuidado. Uma das principais é, formas de se tratar é inclusive o afastamento do trabalho. É né? um afastamento necessário para uma recuperação adequada.
2: Né? E tem aumentado, Paula? Então, tem uma discussão, eu e Saulo, a gente já discutiu bastante sobre isso, algumas linhas da psiquiatria que questionam se o burnout não é simplesmente uma depressão. Simplesmente, não por ser pouco, mas eu digo assim, por já existir a descrição. Outro nome para a mesma coisa. É, né? é um quadro depressivo que o principal fator desencadeante foi o trabalho. Né? É porque, pela descrição do burnout, é algo localizado no trabalho. Então, a pessoa tem todos os sintomas parecidos com uma depressão, mas que são localizados apenas no trabalho. Isso é impossível. Não, não tem como você, na minha visão, você ter uma maneira de ser em casa, no trabalho, você não ter nenhuma energia e em casa você está ótimo, entende? Assim, é, as é coisas. É quase
1: igual aquela série lá do Ruptura, não sei se é, que o cara separa a mente do trabalho, né? da mente da isso. vida real. Ah, não sei
4: que é Antes fosse, uma. assim, né? A
2: gente tem por uma adaptação social, né? Pô, eu tô com um problema em casa, não posso levar para o trabalho e tal. Mas de sintomas, isso não é possível controlar, né? Então, tem essa linha que diz que é um quadro depressivo na verdade, eu acho que ele é muito usado por estigma, né? É mais bonitinho você falar que você tá com burnout do que com depressão. Bernalde é chique, né? Porque. Porque pô, já já trabalhei demais. Tipo, né? Já começou bem, né? Tem até jogo de Playstation com nome, entendeu? <risos> é tipo. Né? Burnout, tem gente que fala Burnout, mais chique ainda. Sim, é. de Burnout? né não, é? burnout, não eu quero que não. Não é? é eu Vê uma chique,
0: bom, pra mim. Agora. Vê um rico.
2: Não é? Já cai um dinheirinho na conta, já tá francês ali. Não com TDAH,
1: não. Eu quero é. só esses nomes francês.
2: Mas trata com Ritalina, porque dá um... Entendeu? É. E na volta, você tem uma licença poética pra funcionar menos, porque, pô, tive burnout, então é. pega a galera.
0: É. Nossa, mas é exatamente isso. O estereótipo é precisamente
2: esse, né? Hum. E o sofrimento é o de uma pessoa depressiva, então. É de uma pessoa Qual que é o principal sintoma da depressão? Normalmente, as pessoas pensam, né? Tristeza, choro. Na verdade, é uma doença da energia. A pessoa não tem mais energia. O sintoma cardial da depressão e energia. Burnout também. Então, assim, qual que é a diferença? Quem descreve, defende, né? A diferença diz assim, que a depressão tem mais sintoma físico e o burnout um pouco menos. E o burnout é restrito ao trabalho. Então, hum. tem isso. Mas né? a
1: diferença não é por causa, da causa, talvez? Sei lá, a depressão, o cara passou por alguma... E virar volta, alguma coisa aconteceu. E aí, o cara, por conta disso, ele desenvolveu ali uma depressão. Posso estar tá falando besteira, tá? Tô só o que vem na minha cabeça. Não, não. E aí, de repente, o burnout é porque o cara trabalhou pra caramba. E aí, por conta desse esgotamento, ele ficou triste. Ele, sei lá. Não, a, não é a causa que talvez muda isso ou não?
2: É, quem descreve diz exatamente isso. Que a causa, que, que o burnout, a diferença é isso. Que a causa é especificamente Do o trabalho. trabalho Mas se a gente for pensar, para predispos predisposição genética é a mesma. A sintomatologia é a mesma, então até um tempo atrás a pessoa era deprimida e o desencadeante uhum. foi o trabalho, como poderia ser uma separação, enfim, alguma coisa, uhum. ou uhum. nada, às vezes a gente tem uma depressão endógena que não tá acontecendo nada, são os mais sofridos, né, porque a pessoa chega e fala, tá tudo bem, né, minha casa tá tudo bem, meus filhos estão ótimos, não sei o que, a pessoa, como se ela tivesse uma responsabilidade naquilo, Sim. né, uhum. que ingratidão a minha, né, tá tudo maravilhoso e eu tô triste mesmo assim e tal. Mas, e tem uma outra linha é, que eu e o Saulo também, a gente já discutiu bastante, que é pessoa muito produtiva, né? Que é enfim, né? Se uso de empresa todo mundo muito produtivo e tal trabalhando. Aí de repente essa pessoa deprime. Uma pessoa que tem uma hiperprodutividade, ela pode estar tá em hipomania, que aí está dentro do transtorno afetivo bipolar e aí ela sempre depois da hipomania vem uma quadro depressiva. Então chama isso de burnout, que a pessoa teve uma queda muito grande no rendimento e agora ela está sem energia mas na verdade e isso é péssimo porque se a gente trata um burnout com um antidepressivo que é o tratamento afastamento uhum. né e se precisar de medicação antidepressiva a pessoa for bipolar ela vira, vira né é uma coisa bem grave então eu tenho visto muitos casos muitos
1: casos como esse na verdade é outra doença aproveitando Paulo, já que você citou o transtorno bipolar aqui eu até anotei aqui da, na pauta né só para gente explicar um pouco para o pessoal de casa assim o que que o que é, de fato, esse transtorno bipolar? O que é uma pessoa bipolar... Porque eu acho que muita gente pode achar que, ah, bipolar, sei lá, o cara que acorda... Feliz. Meio, é. É ou cara cara de manhã ele fica puta à tarde, ou de manhã um ele professor. Tipo, ah, não fala comigo de manhã, mas, tipo, à <risos> tarde o cara tá de boa. Sempre assim, tem um é? professor assim, ah, professor é bipolar, é. chega uh -huh.
3: É o cara que muda de opinião rápido. É, né? é
1: isso. Mas é, quem dera O que fações. que é, então, esse transtorno de bipolaridade?
3: É, o transtorno bipolar, ele tá dentro do espectro dos transtornos do humor. Então, ele envolve a depressão também, envolve a distimia. Mas o que, que seria bipolar? Né? Como o próprio nome diz, bipolar, dois polos. O polo inferior é um quadro depressivo. É um episódio depressivo. Depressão, tristeza, é, falta de energia, incapacidade de experimentar prazer, os sintomas... Um quadro depressivo mesmo. Uhum. Só que para ela ser bipolar, obrigatoriamente, ao longo da vida, ela tem que ter tido pelo menos um episódio de mania ou hipomania. Então, assim, coloquialmente, as pessoas falam que mania é a pessoa que repete alguma coisa, né? Fulano tem mania de fazer tal coisa. Só que uhum. na psiquiatria, não. Mania seria, se na depressão tá tudo pra baixo, só o pessoal entender, uhum. no, no, na mania tá tudo pra cima. Né? Então, se assim, a pessoa fica muito agitada.
0: Desproporcionalmente com a desproporcionalmente,
3: situação. Falando muito rápido. Muito rápido... Com a velocidade de raciocínio... Talvez até acima da capacidade da fala... Então muitas vezes a fala fica desconexa... Então ela começa a contar uma história... Então por exemplo... Tem um sintoma que chama fuga de ideias... O que, que é isso? A pessoa fala assim... Poxa Lara ou é... Saulo... Onde que você foi ontem? Falo, ah cara, tinha que abastecer o carro... né Meu carro estava né? sem combustível e tal... E, pô, meu carro é vermelho, meu tio tem também um carro vermelho. Meu tio mora lá em Goiás, ele tem uma fazenda de milho. Pô, milho tá caro, né? Pô, fui comprar um milho. Então, você perguntou onde que eu fui ontem. Aí a pessoa começa a falar aquilo e um elemento da fala façam que ela vá para mais longe do assunto. Meu Deus, já tô eu conheço com medo, Eu tô com medo disso sim. aí. Eu ah, estou com medo
1: porque eu sou uma pessoa extremamente
3: prolixa. Entendeu?
1: Já tô achando que eu tô esse
3: treco aí. Não, é, calma, Calma, calma. Sempre mas...
2: começo da faculdade, assim, né? É. Da residência. Meu Deus. <risos> Quantos critérios Deus. Ah, é.
1: Já vai fazendo um checklist, ah. um auto-checklist tem ali. todas
2: as doenças. Mãe, quando eu era criança, eu era assim.
3: Mas assim, a pessoa teria que ter vários desses sintomas juntos ao mesmo tempo durante um período de pelo menos duas semanas. Ah. Inclusive,
1: Lara, meu tio tem um carro vermelho.
3: <risos> ele vende milho. Ele vende milho, ele é de
1: Goiás. E aí a pessoa e... também
3: teria ideias é, exaltadas a respeito de si mesmo né? então a pessoa pode achar, por exemplo que, tem, que é muito mais forte do que realmente é que é muito conquistador muito mais conquistador do que realmente é a libido fica muito acima do que o padrão normal dela ideias de, de grandeza de ser muito rico, sai comprando tudo sem ter o dinheiro tudo isso, compara, isso eu gosto sempre de frisar, tudo isso comparando com o próprio padrão da pessoa anteriormente
2: o basal dela o
3: basal dela de tal modo que qualquer pessoa que a conheça né, sabe que tem alguma coisa errada hum. tipo, não precisa nem ser psiquiatra mas você fala assim pô tá essa estranho. essa pessoa tá estranha <risos> é, tem alguma coisa diferente uhum. e aí você teria a mania que seria é, esses sintomas muito claros muito evidentes e você tem a hipomania que seriam esses sintomas um pouco mais atenuados aí é um pouco mais difícil de diagnosticar mas fato é que a pessoa precisaria ter um episódio desse e um episódio depressivo ao longo da vida pra você diagnosticar como transtorno bipolar. Escuta
2: isso, tem cura? Não. não. grande pergunta.
3: Não tem. Tem, tem.
2: É, grande pergunta de tudo. Psiquiatria é. tem tratamento. É, mas assim, abandonar o remédio, eu sempre falo assim, olha, vamos a perder de vista. Mas é pra sempre? Olha. Pra sempre, quase nada na vida. <risos> não sabemos, mas a gente não tem essa resposta. Uhum. É, a gente sabe que por exemplo, tra tratando o transtorno afetivo bipolar é, especificamente, se tiver uma mudança de estilo de vida, uma adesão adequada à medicação. Para o bipolar, mudança de estilo de vida é sono, dormir bem, dormir bem, dormir bem, dormir bem, dormir bem. É isso, uhum. basicamente, sete uhum. horas no mínimo. É, a gente evita novas crises, assim, estabiliza por anos e anos e anos. Agora, é igual ao epilético, né? Você fica ali de tirar um remédio, entende? Então é meio uhum. complicado. E o Saulo. É, comentou de mania e hipomania, a gente tem dois tipos de transtorno afetivo bipolar. Isso é interessante dizer porque, às vezes, ou é esse extremo, né? Quem muda de humor é bipolar, ou então acho que só é bipolar quem sai correndo pelado na rua, <risos> né? Que esse é O tipo 1 o tipo um é esse que o Saulo falou da mania, então mais grave, os sintomas são mais floridos. O tipo 2, que faz hipomania, então a pessoa fica acima ali do que ela tá. De tal modo que quem não conhece, acho que é uma pessoa muito produtiva. Né? não conheço, agora quem tá junto fala, nossa, mas não, não era tão produtivo assim não era tão falante assim, não comprava tanto não chega assim a endividar, mas compra coisas que não precisava, e uhum. o marido que tá lá falou, opa, não, era, não comprava tanto assim e tal então, embora seja um quadro menos grave, digamos assim, ele é pior, porque o diagnóstico dele demora mais porque o cara que sai correndo pelado na rua tá o, o povo chama o Samu e pronto, é. entendeu, normalmente faz um episódio, se ele tivesse adesão tratamental, o cara melhora mas esse outra pessoa fica anos sem diagnóstico, aí, aí aquilo agrega a personalidade dele. Ele acha que ele é assim: ah tem fase que eu tô mais produtivo, tem época que eu tô mais para baixo. Ele acha que aquilo faz parte dele. Uhum. Né? Então, o diagnóstico atrasa, às vezes até 15 anos demora. A média, uhum. são, é, acho que são 13 anos de, de demora para diagnosticar. Ficou. Ah. Então, na forma bipolar
1: tipo 2. doutora, você comentou desse aumento de casos, né? por conta do mundo moderno, né? a gente percebe, principalmente aqui em São Paulo, essa loucura, assim, né? a globalização, é tudo para ontem, as pessoas estão sempre correndo. Houve um aumento, então, de casos de burnout, de depressão, de ansiedade e tal. Só que eu percebo, por exemplo, isso eu queria uma resposta dos dois e tal. O que, é que vocês acham disso? Porque eu percebo um movimento jovem na internet... É coisa de jovem. O é jovem tem que acabar. Porque o mais o jovem, rápido possível. Ele, aí o jovem é aquela coisa do ah, é o sad boy. É o jovemzinho que é o depresso. O jovemzinho deprê entendeu? E ele fala: Ah, estou com depressão. E não sei o quê. Porque é cool ser depressão. Inclusive, de... eles gostam desse apelidinhos Entendeu? Ah, é cool, ah, eu sou. Tipo, deprê. Eu fico Fibre. chorando no meu quarto, entendeu? Então, tipo, cara, é... porque falam muito da depressão, a depressão é a doença do século. É. É mesmo, e tipo, é tão comum assim, qualquer jovem hoje em dia de classe média depressivo...
2: Como é ele que funciona isso? deu a resposta aí? que ele
1: tá... Entendeu? Como
2: que é que, que é funciona fibro? isso? Fibro de fibromialgia. Ah, tá. Narco de narcolepsia. Eles falam, ah, não, que eu tenho narco. Gente, narco pra mim é um seriado. Ai, né? <risos> Ah, é narcolepsia, pro. Fala, ai, meu ah, Deus, essa meu geração... Deus. <risos> Dando apelido pra doença, tá perdido. Vai, vai pegando carinho,
0: pelas escolhas. Mas como é que por... é, por... é, por... tá esse cenário? Por... É, por... escolhe,
1: sei lá, Pokémon, é. entendeu? Tipo, ah, eu quero esse aqui, esse aqui é legal. Eu quero burnout aqui pra mim. Como é que funciona isso? Vocês percebem esse. que tá meio banalizado isso?
2: É, total. É, tem um hiperdiagnóstico, na minha visão, porque estão diagnosticando sofrimento. A adolescência é uma fase que a gente tem hum. certos sofrimentos, mas isso é amplificado, né? E aí, né, vira, vira doença. Até porque, se for uma doença, tem tratamento com um remédio, né? Então, às vezes, até o meio, a familiar, incentiva isso. Psiquiatria infantil, acontece muito isso. É. Ah, meu filho, não para. Às vezes, a mãe torce, né, para ter TDAH e poder tomar um remédio que aquilo vai solucionar. Não vai, agora manda dormir bem, tirar a tela. Ah, não. Aí não. Entende? Então, assim, eu acho que acontece muito isso, essa... essa... E fora que eles são muito sugestionáveis, né? Eles veem uma coisa que aquilo já começa a sentir, né? Fala, não tá doendo teu pé, não? Ah, parece que tá, né? Já começa a sentir. Então tem muito acesso. E aí, aquilo que a gente tá falando que é normal, um dia fica mais triste e tal, pronto. Já, já doentiza as coisas, né? E vira uma doença favorita, né? E isso acaba escamoteando as doenças reais, que certamente Exato. existem, né?
3: Isso, pra mim, é o pior de tudo. Assim, você glamorizar uma doença séria, e, e aí, as pessoas que realmente precisam ficam de fora, né? Mas se, se esses que glamourizam é, encontrarem um bom profissional, eles vão ter a resposta. Um uhum. bom profissional consegue identificar o que que é esse exagero, essa glamourização e o que de fato é um quadro. Mas se a gente for ampliar a discussão para a parte cultural, realmente as pessoas estão com a incapacidade de lidar com sofrimento e frustração que é absurda essa geração anterior né, com a melhor das intenções sem querer aqui jogar a culpa para eles mas com a melhor das não, intenções pode jogar, pode jogar. <risos> eles eles inclusive até o... já que é para jogar a Organização <risos> Mundial da Saúde o que que é saúde É um bem-estar físico psico e social né então assim, é o céu na terra assim né você ter você não pode ter problema se não é doença e aí é o grande problema que se quando você tira o eixo moral da história, né, vai ter show e ranja de dentes agora na comunidade <risos> científica. Quando você tira o eixo moral da história, você fica só com a matéria. Então, tudo vai ser doença, né? A gente teve a, a, uma série aí da Netflix agora sobre um psicopata e, literalmente, tinha tudo o que precisa para maldade, né? Assim, tinha é. sequestro, estupro, necrofilia... É assassinato, canibalismo. A venerando, cara. Ai, tô, tô, não consegui sentir raiva do cara. Ah, porque ele era um doente. Opa, na não, não, não. Ele tinha intelecto preservado e a plena capacidade de identificar que o que ele estava fazendo era errado. Uhum. E que viola direitos básicos, direito à vida e liberdade do outro. Uhum. Então, quando você tira a dimensão moral da história, você deixa as pessoas sem recurso de imaginário para identificar um, uma coisa Sim. que tá na frente delas ali então, em outra escala, isso acontece também em relação a sofrimento versus doença Sim. então assim, se, se eu tô numa fase, numa adolescência numa fase de adaptação é, foi me passado a ideia de que eu tenho que estar tá pleno sempre o tempo inteiro, e qualquer dificuldade que eu tenho é, o mundo tem a obrigação de se configurar perfeitamente na minha frente com uma via para eu passar é, eu vou começar a achar que eu tô triste o tempo inteiro, que eu tô mal o tempo inteiro então, tira essa capacidade da resiliência, né? Mas eu, eu tava falando da geração que foi aquela geração assim meu filho não vai passar por nada que eu passei uhum. E aí dá tudo de mão beijada pro filho. Uhum. Mal sabendo, eles que essa geração foi mais forte uhum. justamente porque não teve porque tudo o que. O chocolate Tolate Exatamente.
2: Exatamente. Só... É... Isso aí que você comentou também tem a ver com o Rousseau, né? Porque esquece. Ele falava, né, que a sociedade, que o homem nasce bom e a sociedade corrompe, quando na verdade é o inverso. Então assim, é, conta muito com a, com a bondade da pessoa e aí o psicopata, por exemplo, qualquer pessoa que faz uma maldade é encarado como um psicopata e não é, não é verdade. Às vezes a pessoa não tem nada. É, eu fazia perícia, a gente ia dentro dos presídios com todo mundo que cometia crime hediondo para fazer uma avaliação se tinha capacidade de progredir de regime, então tava no fechado para ir pro semiaberto e tal. A grande maioria não tinha nada, era criminoso comum. Porque, enfim, optou por fazer o mal tá tudo certo, assim. Tá tudo errado, mas <risos> enfim. Mas é uma opção... Isso existe,
4: Isso né? existe. Não é uma doença, é, né?
2: Entendeu? E as pessoas... Não, mas não é possível que uma pessoa com a tua mãe é normal. Não, ela tem um monte de problema, mas doença, né? Essa questão de tirar o eixo moral, né? Da, uhum. da jogada. É, não. Ela quis. E não né? tem Todo doença. Mundo,
1: às vezes a gente acha que, ah, eu nunca chegaria a fazer... Cara, é óbvio que a gente tem uma criação, uma, um negócio, mas, pô, todo mundo é passível de fazer alguma coisa, assim, né? A gente não é ilibado disso, né? Exato. Uhum. Então, é exatamente o que você tá falando. O cara não tinha doença nenhuma, mas ele foi lá numa situação, às vezes, extrema, passou por alguma coisa lá, ele deu um
3: tiro no outro lá. Uhum. Não tá errado, tem que cumprir a pena lá, tem que ir pra cadeia e é isso. É. É. O que é completamente diferente, só pra deixar claro, de, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, que é uma doença que altera o contato da pessoa com a realidade. Então, por exemplo, o cara pode estar dentro de um delírio, uhum. que é uma crença patologicamente falsa, sem nenhuma relação com a realidade, e ele pode achar, por exemplo, que eu estou o perseguindo. E dentro desse delírio, ele vai lá e me mata. Uhum. Então, ele vai passar pela perícia e vai ser considerado que ele tem a esquizofrenia, ele é inimputável. E aí ele não se tiver relação com a ação, né?
2: Isso que eu ia falar. É. Não basta ser esquizofrênico, tem que ter né, uma relação com a ação. E, e aí, o pessoal que não tem nada é enquadrado como... Né, um to todos psicop...
3: tentam, né? É, todos...
2: é exato. <risos> o que é pior, né? né? É.
3: O que é pior. Então, assim, isso é uma outra coisa completamente diferente. O cara, ele não tinha... Ele tinha uma alteração biológica que o impedia de identificar a gravidade do ato dele. Então, uhum. esse cara realmente ele não pode ser punido. Agora, o psicopata não. É outra história. É porque o nome também é ruim, né? Porque é PS. psicopata, é doença da me... doente da mente. Então fica parecendo que o cara é doente, entendeu? Uhum. Nesse sentido. Mas ele tem a plena capacidade de olhar para uma ação e eu, eu sei muito bem então. o que eu estou fazendo.
2: É, se a pessoa tiver uma doença, ela merece tratamento, né? Então ela vai para um hospital de custódia e fica tratando. E quem não tem uma doença vai para cadeia, né? Prisão comum, e aí isso tem fim, né? É proibido prisão perpétua no Brasil, mas o tratamento não, então tem gente que vai pra lá e fica 20 anos, 30 anos e morre dentro do, do manicômio judiciário então, e qual que é o critério para sair de lá? É, ter curado e psicopatia por acaso cura? Não, então fica um gargalo ali, porque, né, então não dá pra ir pra lá, é pior porque pode ser que ele fique lá perpétuo pra sempre, porque não vai curar nunca, entendeu? Uhum. Então fica um gargalo, e aí é, a gente quase que é meio forçado nós psiquiatras, forçado a, a alimentar esse sistema de assim, não, mas esse cara não pode ser solto. Então, a perícia tem que... Não, na verdade, ele optou por isso. Tem que mudar o sistema lá embaixo. Não a gente aqui, né? Dizer que o cara tem uma doença para o cara continuar preso, entende? Então, é um problema grave. Nossa, é um dilema moral, inclusive, muito, né? Muito, que coisa.
0: Muito, é. A gente tá falando de uma geração que parece que, que está... A sociedade é uma doença meio social, assim. Sim. Essa coisa de evitar o sofrimento. Mas trazendo para o individual, existe também o estigma de que muitas vezes é, a pessoa acha que ela é moralmente fraca, que ela tem o caráter fraco, que ela é uma pessoa mais fraca, porque ela eventualmente está doente. Então eu, eu me percebo depressiva e falo, ah, eu não vou não, porque eu sou uma pessoa forte, eu vou dar conta, eu não sou uma pessoa fraca, no meu caráter, minha personalidade não é fraca. Quando a gente fala em doenças de fato, não doenças inventadas, mas a pessoa que esteja de fato doente. A gente, Vocês percebem que existe esse estigma de geralmente ser associado à fraqueza?
3: Total, total. E um próprio sintoma da depressão são, sim, são sim, é, sentimentos negativos a respeito de si mesmo. Se hum. sentir culpado porque está depressivo. Exatamente, e é, aí é desproporcional. Né? O cara acha que ele é o pior, a pior pessoa do mundo e isso não tem relação com a realidade, com nada que ele fez é, de verdade. Aí, Lara, eu acho bem importante a sua pergunta, porque. É, aí é o papel do profissional, uhum. ele identificar o que que é talvez uma questão ali de personalidade, amadurecimento, de, de criar força e uma doença mesmo, cujo um dos sintomas é a pessoa achar que ela é a pior do mundo e que ela nem merece tratamento. E aí quando a gente, eu tenho até uma imagem que eu mostro para os meus pacientes, que é um, uma imagem de ressonância magnética funcional... Que mede o metabolismo cerebral na pessoa com depressão e sem depressão. Olha... E aí eu mostro a pessoa, e é uma imagem bem colorida, assim... E aí ela vê a diferença. Então ela vê que não tem a ver com a questão moral, a doença, né, biológica... E que ela necessita de tratamento como qualquer outra pessoa. Você até perguntou se todo mundo pode ter, né, as doenças... Falar, tendo cérebro,
4: <risos> tem essa tá chance. É.
3: Uma pessoa que fala assim, eu nunca terei depressão. Eu Eita. falo, é, deve estar tá faltando alguma coisa. <risos> aí,
0: né? Já deve. E quando falam assim, Paula, não, mas isso é estatística, isso é falta de Deus. Eita. É falta de Deus, doença psicológica.
2: É claro que não. Essa, essa imagem, né, eu também já, já vi o Saulo mostrando, ela é maravilhosa. Porque é geral, assim, a alteração é, biológica mesmo é, e conta muito essas três esferas que o Saulo comentou no início né? então a parte é importante a parte transcendente, a parte psicológica né? temperamento, que aliás eu acho que está super valorizado né, hoje é super importante, mas enfim, ah, tá sempre que é colérico, tá sempre que uhum. é pneumático, tá? enfim, <risos> super valorizado, mas a Virou parte... diagnóstico já. É, exatamente. <risos> e, e um estigma também, né, olha, enfim. É, mas essa parte biológica, ela existe e não tem, não tem uma solução, né, assim, biologicamente falando, dizer que isso não é possível. Até classe social, por exemplo, algumas pessoas falam assim, ah, toque é coisa de rico, porque eu tinha paciente que morava em fazenda zona rural, extremamente é, pobre e gastava 10 sabonetes por dia porque tinha toque então assim, não é porque não queria entende? E essa questão que o Saulo tava comentando é, eu acho que é outra estratégia importante de, ah, eu sou a pior pessoa do mundo é preguiça, como tem uma alteração da energia a pessoa acho que fica com aquele, aquela dúvida assim, é preguiça, é sintoma é falta de virtude hum. Né? Enfim, eu tô... Enfim, a gente precisa ajudar nisso, o profissional precisa. E uma estratégia interessante, eu acho que é a família. Né? Chamar a família, e a gente comentou agora, é, e explicar, né? Por, por exemplo, o cônjuge, porque a pessoa fica isso muito pelo julgamento, né? Ai, meu cônjuge vai achar que eu sou preguiçosa, tô dormindo até agora, meu filho... Vai, enfim. Vai achar que eu sou doida. É, vai, entendeu? Então, acho que uma orientação familiar, ele faz toda a diferença. Porque, às vezes, a, a, ou o próprio familiar também não sabia, né? Tava lidando mal, enfim. É porque as pessoas querem ajudar e fazem de uma forma, enfim, que talvez não seja melhor. Vai, vamos lá, levanta. Aí, a... gente, o deprimido, ele é igual vampiro, ele não quer ver um fio de luz, né? Ele uhum. quer ficar no escuro. A pessoa chega e abre aquela janela, assim. O entra dia aquela... tá lindo, Ai, a vem. vida é ótima, uhum. Ah, olha, tá tudo bem, bota um tênis ou mandar no parque, a pessoa não tem energia pra tomar banho, às vezes, sabe? Uhum. É. E aí aquilo vai ofendendo a pessoa, né? Então, acho que tanto pro familiar enfim, entender um pouco quanto pro paciente se sentir mais tranquilo de que estão entendendo, ele não tá tão julgado tá assim. Acontecendo. Aliás, falando do familiar, Saulo,
0: às vezes quem está nos ouvindo agora é a própria pessoa que pode estar passando por alguma coisa mas às vezes ela conhece alguém que está passando por algum dessas tantas coisas que nós mencionamos, trabalho, ou às vezes um cônjuge, um filho, qual que é o melhor jeito de abordar sem acusar a pessoa da doença, sabe? Ó, oh, você tá com depressão, vou te levar pra não sei o que, não sei o que. Porque às vezes a pessoa também vai, ainda que ela esteja, sabe? Uhum. Aquilo de repente vai soar ofensivo pra ela. Qual o melhor jeito de abordar essa pessoa?
3: Ah, existem vários níveis que eu já vi, assim, sabe? É, em níveis mais leves, a pessoa tem uma certa aceitação, né? O, o, nisso, acho que as redes sociais ajudaram muito ah, que legal. em termos de, de divulgação de informações, que era muito restrito antes. Eu, por exemplo, dei muita palestra em igreja. E aí, um dos slides mais. Era muito engraçado. Na hora que chegava no nesse do, 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 do exame de ressonância, eu colocava o sem depressão primeiro e depois o com depressão. Eu escutava o pessoal fazer. <risos> Como se fosse assim, nossa, minha mulher tá com depressão e eu achei que era frescura. Olha tipo assim, olha como é que eu uhum. tratei a pessoa eu não sabia que depressão era isso, eu achei que era frescura. Era uma... Parece que ali a pessoa tomava consciência de como ela tava tratando um familiar ou alguém que passou pela vida dela e ela achou que era falta de força de vontade uhum. né e coisas desse tipo então tem esse acho que é
1: mimimi né tem a Sim. galera que acha que é... ah só levanta aí vamos embora
3: exato então elas precisam essencialmente de informações vários que eu já mostrei essa imagem no consultório às vezes eu chamo o marido chamo o cônjuge chamo alguém da família para explicar o que tá acontecendo e aí elas mudam agora eu já vi também casos muito graves muito graves mesmo assim de fundo do poço de eu recomendar que a pessoa marcasse a consulta como se fosse para ela e chamar o, o, o paciente para acompanhar. Uhum. E aí, na hora que chegava lá, era para ela, alguns resistiam e tal, uhum. mas outros aceitavam. Mas isso aí é uma medida extrema para casos extremos, né? Uhum. Na maioria das vezes, com informação, você consegue é, melhorar isso. Né? Então... Nesse ponto, eu acho que as redes sociais ajudaram muito. Eu, pelo menos, tenho muito paciente que começa a me seguir, vai vendo lá as informações, vai vendo que a gente, né? A Paula também tem esse perfil. Né, a gente não vai direto para medicação, né, Então, é, nós não somos uns meros prescritores de, de medicação. Então, a pessoa já ganha uma confiança muito grande no seu trabalho. E uma série de outras coisas. Essa coisa que você falou também da, da virtude. Eu gosto muito desse assunto, né? e virtudes que tá lá no aspecto psicológico, é, aí tem paciente que já chega pra mim e fala assim, doutor, pode falar. Fala rasgado na minha cara. Hum. Eu acho que eu tô é preguiçosa mesmo <risos> e tal. Eu falei, não sei, vamos dar uma olhada nos seus exames primeiro. <risos> e aí, às vezes tem uma ferritina lá, assim, de seis, né, tem uma anemia profunda, tem alguma, alguma coisa muito alterada, vitamina D no chão, a pessoa não pega sol nem a pau, e aí eu falo assim, olha, primeiro nós vamos normalizar isso daqui. Depois a gente vê se é preguiça. <risos> Depois a gente vê se é preguiça. Porque preguiça é um vício de comportamento, né? E que envolve uma decisão. Então, é uma espécie de idolatria dos sentidos e uma aversão uma completa ao esforço. Então, a pessoa escolhe isso. Uma pessoa com alguma questão biológica, ela não tá escolhendo aquilo. Ela, por mais que ela tente fazer a coisa, ela não... O corpo não reage. Se
1: fosse na Bahia, o psiquiatra tem um pouco... <risos> de casar me xingando. Altamente <risos> cancelável essa piada.
2: Ô, Paulinha, <risos> vamos falar sobre tratamento? Deixa eu falar aqui... Você ah, perguntou de Deus uh -huh. e eu emendei outra coisa aqui. É um baita de um fator protetor. Embora não seja a falta de Deus, né? Especificamente uma causa biológica, mas é um fator protetor. Por exemplo, para risco de suicídio o maior protetor. Então, uma pessoa, sei lá, que tem, tem uma crença em relação ao que acontece com quem faz isso, é, protege muito, assim, é o que a gente fica mais tranquilo. E o Saulo comentou, da falta, enfim, se é falta de virtude, se é preguiça, o que que é? Às vezes, tá tudo ok com os exames. Às vezes, não é exatamente uma preguiça, é isso que a gente está falando. Às vezes, ela tá num momento, né, de, psicológico mesmo, de tentar entender alguma questão mais profunda, até transcendente. Então, a pessoa dá uma paralisada ali, porque aquilo não faz mais sentido, ela tem um trabalho que, enfim, tem alguma questão moral ali que não, não pertence mais a ela, então ela tá. Mas ela tem, sei lá, 40 e poucos anos. Como é que eu vou mudar agora a minha carreira? Exatamente. Né? Não tem como eu mudar. E, meu Deus, eu não concordo com mais nada disso aqui que eu tô fazendo, Entendeu? Então, não é preguiça. Ela vai lá e não rende, mas ela não tá hum. deprimida, feitina, não tá baixa. Entende? Nós vou
0: contar uma história. Mas é muito rápido, eu prometo. Quando eu mudei de profissão, que eu deixei de, ser profe... deixei de ser advogada e passei a ser professora, eu já não me
2: enxergava
0: mais no direito. E eu tentei em três escritórios diferentes. E eu sempre fui uma pessoa muito produtiva. Não por mania nem nada disso, mas porque é parte da minha... Eu não tenho, pre... não tenho preguiça de maneira geral. É muito raro, sabe? Eu tenho uma preguiça e tal. E eu me lembro de acordar e eu olhar e falar assim, não vou levantar não. Vou dormir mais um pouquinho. Eu levantava tipo 8h20, 8h30 da manhã. Isso não faz parte, sabe? E foi assim durante muito tempo então eu falava assim, eu vou embora. Não quero mais isso aqui não. Isso não me pertence, sabe? Não era doença.
3: Exato. Não era uhum.
0: preguiça. Era um, era um compensamento. Isso,
3: isso daí é. entra na terceira esfera, que é o uhum. transcendente. Ah. Que é a esfera dos valores. Porque quando a gente fala valores... O pessoal pensa assim, família, Deus, não sei uhum. o quê. Só que vão trazer isso pro feijão com arroz, pé no chão. O ser humano, ele só se move através de uma diferença de valores. Uma percepção de diferença de valores entre duas ações. Quando você estava deitado na cama hoje de manhã e você resolveu levantar da cama e escovar dentro e se arrumar, você tinha uma percepção de que levantar e se arrumar era melhor... Uhum. ou seja mais valioso naquelas circunstâncias do que continuar deitado então a gente só se move por diferença de valor então na hora que você olha para uma coisa você fala assim cara <risos> isso aqui
1: como armadilha tu nem vai isso aqui não
3: faz, não faz sentido eu não consigo valorizar isso daqui a ponto de me mover nessa direção aí o ponto chave é será que o seu intelecto está captando o valor real da coisa ou será que você mesmo tá se enganando? Hum. Porque aí o, o, o Frank fala disso, né? Porque a gente não é capaz de criar valores. Essa é a ilusão do homem moderno. Você só é capaz de enxergar o valor que uma coisa realmente tem. Perfeito. Entende? Por exemplo, pessoa, agora levando para um, um extremo. Pessoas que cometeram aborto, por exemplo. Quando elas cometeram, elas não tinham muita noção do que elas estavam fazendo. E aí, depois que se converte, esses dias eu vi um, um testemunho lindo, maravilhoso da Cássia Kiss.
4: Uhum. Uhum. Emocionante. o que, que aconteceu? Repiei.
3: Ela teve uma iluminação do intelecto dela e ela conseguiu enxergar o que era a coisa de fato. Então, não é a minha opinião que vai falar se aquilo que estava no meu ventre era uma vida ou não. Aquilo ou é uma vida ou não é. E aí, cabe a mim estudar, buscar o conhecimento para saber se aquilo é de fato um valor ou não. Então, por exemplo, voltando para a preguiça, eu posso narrar para mim mesmo que eu estou exausto e eu não consigo trabalhar hoje. Então, eu estou mostrando para minha vontade de que o bem naquela situação é cancelar e não ir trabalhar. Só que isso é verdade ou não? E aí eu tenho que perguntar para mim mesmo: tá, se fosse para jogar a bola, eu iria? <risos> iria. Então, eu não estou exausto então eu tô narrando pra mim de outro, de outro jeito hein?
0: daí é importante então, de ser tão franco consigo mesmo, né? Total. é,
2: eu vou só jogar uma, uma faixinha <risos> e o burnout, né? Como é... entende o meu, meu problema com burnout? porque como é que ficaria? Se eu levanto... meu problema é só com trabalho então só não levanto pra ir no trabalho se fosse futebol eu iria
3: então, é, você fala o, o então, que eles chamam de burnout, né? É, Exatamente. Entendi. Então
0: o fósforo queimado até o fim é, não é verdadeiro né? Exatamente. Exatamente. É isso então, que eu tava te falando.
2: Aí uma pessoa. Só pra
1: responsabilidade, né? é.
2: hum. Entendeu? Aí não que a pessoa não esteja no sofrimento, entende? Uhum. Mas a gente precisa dar o nome correto. Sim. Uhum. Ou ela está com. A grande parte, né? Que não se enquadra nisso que a gente já comentou, é uma insatisfação com uhum. o trabalho. E aí a gente precisa resolver. Se eu afastar, por exemplo, eu vou colocar a pessoa num limbo que ela nunca mais vai conseguir Exato. sair. Então, né, por longo período. Mas enfim, é precisa a gente precisa dar esse nome para a pessoa e uma forma e encontrar um bom profissional para saber, né, que é, às vezes se trata de uma insatisfação, né? Isso aí que você comentou de preguiça, enfim. E às vezes a gente percebe na identificação, né? Oi, tudo bem, tudo bem. Quantos anos o senhor tem, né? 32. O que você trabalha? Então. Então. <risos> Professor. <risos> Só lá, no, então.
3: Trabalha no aí, escritório, aí entendeu? Aí vem a coragem que você teve. Sim. É. E falar assim, não, o que é valioso pra mim agora é isso aqui. E aí você dá um salto, uhum. que é arriscado, você não sabe se vai dar certo ou não, e mesmo você fala assim, cara, não é. tem mais pra onde ir, eu não sei isso aqui. O valor do
0: risco é maior, é maior do que o, o, a segurança do que eu tenho é, aqui hoje. Por
3: exemplo, a, a, a mãe lá grávida que pensa... Cara, não tem como sustentar, não sei o que eu vou fazer. Mas é uma vida. Ponto. E aí ela vai pra dificuldade, porque a outra opção... Não é uma opção. Não é uma opção. É. Hum. Eu
2: queria... ou, ou é porque as pessoas, às vezes, infelizmente, elas, elas cometem alguma coisa. Isso do mais simples para o mais grave, como você comentou. É, e aí perverte a própria consciência moral para continuar defendendo sim, e começa a militar sim. por aquilo, né? Sim. Não, a mulher tem direito, e não, não, não. Aí essa pessoa tem um sofrimento absurdo, porque ela não acredita naquilo.
0: Exato. É ela não acredita do, naquilo. Do ela tá recriando isso, todo, toda a matriz isso. de padrão
2: moral e acha que não vai sofrer consequência nenhuma. Exato. Exatamente. E quando, na verdade, né, uma vez que ela reconhecesse e tal... Se ela ajudasse mais pessoas, isso além de vários né, benefícios transcendentes e tal, mas pessoal, porque não tem nada melhor para nossa melhora do que ajudar alguém que passou pela mesma situação ou evitar que passe. Por exemplo, clínica de dependência química, a grande maioria que tem trabalha lá é ex-dependente. Então, ele, ele, ele se fortalece naquilo, uhum. ele continua abstinente por ver aquelas pessoas, ele se sente um exemplo. Então, assim... Aquilo ajuda, né? Aquilo fortalece. Então, na verdade, era um tratamento para a pessoa, né? E ela Exatamente. faz toda essa mudança.
1: E você falando em tratamento, eu queria justamente é, encaminhar o papo agora a gente falar um pouco também desses tratamentos, né? Porque é, uma dúvida que, que, que surge, você comentou, por exemplo, ah, da psicopatia, ou, no, alguns transtornos, tipo, o bipolar e tal, isso não tem cura, né? Tipo, uma epilepsia, deve ser que você controla ali, mas são todos esses transtornos mentais que não tem cura, é, é, uma, é uma, um padrão, assim, não tem cura, de fato, ou alguns, assim, sei lá, por exemplo, toque, né? Porque é, um rápido, só uma rápida história aqui também, igual você comentou Você antigo, tem um amigo? Né? Não, eu, eu com 10 anos de idade, eu quase morri, eu tive um problema de alergia, assim, muito grave, quase morri e desenvolvi... Fui salvo e tal, e desenvolveu, né? até porque eu tô aqui hoje, <risos> <risos> oh, e eu desenvolvi uma síndrome do pânico, fui diag di diagnosticado com síndrome do pânico e com toque, então eu ficava, sei lá, eu trancava a porta de casa e destrancava umas 15 vezes, assim, era um toque, não era aquele toque de lavar a mão, sei lá, 10 vezes, entendeu? Mas eram algumas coisas que eu fazia assim, porque, eu, sei lá, eu ouvia barulho de moto, eu achava que ia entrar na minha casa e me matar. Era uma coisa bizarra, assim, eu com 10 anos de idade. E aí eu fui num psiquiatra e tal, teve, tive um acompanhamento, até que chegou um momento, assim, que me deu lauta lá, assim, tipo, eu não senti mais, eu não, eu não tenho mais nada, nenhum resquício de nada de toda essa fase que eu vivi ali quando eu tive 10 anos, assim. É, não me lembro agora se eu cheguei, eu acho que eu tomei alguma coisa também, tive um acompanhamento de remédio ali também, né? O psiquiatra, e psicólogo ali por conta da, daquela quase morte que eu tive assim, eu desenvolvi isso. Mas hoje em dia assim, eu posso dizer que sou, sei lá, curado e tal, não sinto nada disso, não tenho mais medo de nada nesse sentido. E como é que funciona isso? De fato, eu posso dizer, então, que eu tive aquilo, o toque é uma coisa que talvez seja um pouco mais light, a pessoa consegue tratar isso ao ponto dela não ter mais. Tem níveis isso, é só para eu tentar entender, assim, porque aconteceu isso comigo, eu, de fato, não sinto mais necessidade, não tem mais nada disso, Assim, morreu aquilo. Mas eu tive, por um período de tempo, aquele determinado comportamento.
2: Oh, falando do toque especificamente ele é o mais orgânico dentre os transtornos mentais, tanto que é, não é muito utilizado, mas é possível fazer em casos mais graves uma psicocirurgia, a pessoa fazer uma cirurgia mesmo ou o inverso, alguém que passou por uma cirurgia neurológica por um motivo qualquer e desenvolve toque, isso não é tão incomum assim, uhum. dependendo da área que, né, que, que é manipulada ali então é um transtorno bastante orgânico ele responde com dose altíssima de medicação e tal é, eu não sei, né, tantos anos depois, mas eu dou uma questionadinha nesse diagnóstico teu. <risos> Talvez tenha sido uma hipervigilância, né, ansiosa por, pelo que aconteceu, não sei se o
1: Saulo concorda. É, porque tem 20 anos isso, né, então, não sei, na época, esse foi o diagnóstico, né, que eu, era a síndrome do pânico e toque. É, pode até... Porque eu ficava ali, sei lá, querendo... É, se proteger, sempre saber se eu realmente a casa estava trancada porque senão podiam entrar e me matar, é né? tipo isso, esse então, era o pensamento, entendeu?
2: Uma... Tá no... é, não sei, é meio complicado, mas parece uma pervigilância para alguém que passou por um trauma, né? Sim. O toque em geral, a gente tem algumas doenças que tem cura, né? A gente trata, por exemplo, um quadro depressivo, a própria transição de ansiedade, a gente faz um tratamento ideal por um tempo limitado, se, se entrar com medicação Reduz, suspende a pessoa a vida normal com esse novo estilo de vida implementado, né? E a gente tem uma chance grande de não ter uma recidiva desde que ela mantenha psicoterapia, enfim, as coisas que a gente orienta do estilo de vida. Mas a gente tem alguns que não, né? A gente precisa de um acompanhamento a longo prazo. O TOC tá entre hum. eles. O TOC, transtorno bipolar, esquizofrenia. É, a gente trata por longo prazo porque não tem né, uma perspectiva de cura, digamos Entendi. assim. Hum.
3: É, é, porque aí depende, assim, de, de, de quão a sério nós vamos levar o significado da palavra cura, né? Porque cura seria algo do tipo assim, eu, te, eu vou fazer um tratamento com você e eu te garanto com 100% de certeza que você nunca mais vai sofrer daquilo ali. Uhum. E na psiquiatria a gente não pode dar, esse, dar essa uhum. certeza. Por exemplo, você teve um apendicite supurada. E aí você vai lá e faz a cirurgia, a apendicectomia, tira seu apêndice. Eu te garanto com 100% de certeza uhum. que seu apêndice não vai uhum. <risos> adoecer mais. Então, na medicina, em geral, é isso. Então, por isso que a gente tem, eu, pelo menos assim, eu tenho cuidado em utilizar essa, essa palavra cura, porque eu não tenho como garantir isso no meu paciente. Agora, fato é que, por exemplo, metade das pessoas que têm depressão vão ter um episódio ao longo da vida e vão se considerar curados. Entende? Hum. Então tem um prognóstico, a pessoa nunca mais vai ter. Se alguém perguntar, vai falar: ah, estou curado. Uhum. E eu não chegaria também, assim, por exemplo, no seu caso. Eu não vou falar assim: não, Artur, você não está curado. <risos> eu não, não, não desminto, é um, é, né? não entro nisso. Mas é só assim: se a gente for tecnicamente assim, prestar bastante atenção no, no dado mesmo científico, é complicado. Prometer a cura Mas existem níveis de, dos transtornos Várias pessoas vão ter só um episódio Nunca mais vão ter é, Agora uma coisa que a gente pode garantir É que pessoas, por exemplo, transtorno bipolar A pessoa vai ter a crise Ela pode ter outra crise Mas sempre que ela tiver Vai ter o tratamento E ela vai sair E por exemplo, transtorno bipolar É, é um transtorno do humor O resto da pessoa está totalmente normal não é doido, não é louco, não é, não é nada disso. Ela fazendo o tratamento direitinho, vida normal, né? Agora, esquizofrenia, aí já é um, um quadro mais grave, tem algumas incapacidades e tal. Então, cada quadro tem a sua característica. E o fundamental que a Paula falou, que eu friso muito meus pacientes também, é mudança de estilo de vida, né? A pessoa ela tem que fazer uma série de mudanças, porque nós estamos falando de uma população que estava acostumada a ir em psiquiatra e só receber remédio
4: uhum. então
3: ninguém também nunca tinha proposto para elas essa mudança e com tantos hábitos que a gente está descobrindo que fazem tão bem auxiliam tanto no, no tratamento
0: excelente Com relação a, a tratamento é muito comum as pessoas falarem assim ah mas se eu tomar remédio eu não vou ficar viciada é para sempre que eu vou tomar não quero tomar porque eu não quero ficar refém de remédio para sempre.
2: Existe essa possibilidade? São as próximas perguntas, porque a primeira é pode beber?
3: <risos> a primeiríssima não? de todas.
2: Pode beber com essa imagem? É, nossa, com certeza. Todo mundo faz esse questionamento. E ah, a mas grande... pode
1: beber mesmo? Você porque não respondeu. <risos> não me
2: respondeu ainda. <risos>
1: Não, é. não, né? Não,
4: Droga, não. então a eu prefiro ficar... É, Então, desliga aqui. <risos>
2: Tecnicamente, não. Mas, bom, vamos falar disso. O que que ele faz? Tem alguns remédios que o efeito, vamos dizer assim, se soma e a gente tem uma preocupação de fazer uma depressão respiratória, por exemplo, que são os bens os tarja pretas, tipo... Clonazepam, o ribotril, que fez o Jordan Peterson passar por aquele é. período Isso. tenso da então, vida. Então, a tinta preta Isso. realmente é, é não. zero. É. Agora, antidepressivo, por exemplo, o que que ele faz? Ele diminui é, a absorção naquele dia que ingeriu. Ele ele é, compete pela metabolização. Então, diminui. Se você está com um quadro recente ou um quadro grave que a gente precisa atingir um nível sérico da medicação né, bem, bem significativo, essa queda é bem importante. Então, né, pelo menos no início de tratamento, né isso também não é indicado. Mas o problema é esse, digamos assim, essa uhum. queda. E o álcool, ele tem uma outra coisa que, o que, que ele faz? Ele, de uma maneira mais artificial, ele libera uma quantidade de neurotransmissor que a gente ia liberar de uma forma progressiva. Então, dá aquela alegria, no outro dia hum. dá aquela coisa assim, uhum. né? Numa, numa intensidade menor do que outras drogas, por exemplo. Mas ele faz um pouco isso. Então, para quem tá bem, isso é ok, a gente não chega a perceber. Mas quem tá mal, essa hum. elevação, essa queda é muito significativa. Então, esses são os principais problemas. Tá assim.
1: vendo o jovenzinho sad boy de Instagram, fica achando o cool cu tomar rivotril, entendeu? Fica legal, tu não pode beber, entendeu? E não pode ficar tomando, tomando rivotril assim, é torta de
2: E não pode beber, não pode. vai estudar. É, vai, vai estudar. estudar. Vai, vai estudar, estudar, que
1: é teu pai paga. Jovem. Uhum.
0: Mas e aí? Aí a pessoa não precisa ficar tomando pra sempre. Essas são dúvidas que não, não são pertinentes, digamos.
3: Não, são todas, né? Acho que a pessoa tem que ir lá no, no consultório perguntar tudo. É, tem que sair é de lá. É, assim. tirar tudo ali. Mas assim, então, a primeira ideia é a seguinte, então, é bom diferenciar os dois principais tipos, né? Igual a Paula falou. Tarja preta é uma coisa, né? Assim, tarja preta, ela, eu costumo dizer que não é tratamento propriamente dito, é um alívio de sintoma. Uhum. Então, você tá tendo uma crise, tá tendo um ataque de pânico e tal, o psiquiatra ali no início do, do tratamento ele pode associar um benzodiazepínico para te aliviar ali no momento de crise, mas ele não é ele quem resolve o quadro principal. E qual que é o problema? Eles fazem efeito rápido, hum. então o pessoal gosta. <risos> Porque lógico, é. né? Você tá tendo um ataque de pânico, né? Que você teve. É literalmente você está sentindo que você vai morrer. É. O primeiro ataque o cara vai para o hospital. Uhum. Ele tem certeza que ele tá morrendo. Então se você tem uma coisa que alivia aquilo imediatamente ajuda bastante. Como eles
2: dizem, tira com a mão. Uhum.
3: <risos> Só que aí a gente precisa de um tratamento para que a crise não volte. E isso, o Tarja Preta não dá. Então, para que a crise não volte, eu preciso de um antidepressivo, né? Que é esse que a gente usa mais tempo. E aí a gente tem fase do tratamento. Fase aguda, de continuação e de manutenção. A pessoa já melhora, geralmente, na fase aguda. Rapidinho, dentro dos primeiros três meses, a pessoa volta muito próximo do normal dela. Qual que é o risco disso? Parar de tomar o remédio o antidepressivo. tá tudo certo. O antidepressivo, tá? Que eu tô falando. Só que aí qual que é o problema? Você dentro, tem uma média geral, dentro do primeiro ano pós-crise, você tá mais frágil e mais suscetível a ter recaídas. Então, resumindo, o remédio não serve só pra te tirar do buraco, mas para te manter fora do buraco. Então é interessante, lógico que eu tô falando aqui de um modo geral, mas seria interessante, pelo menos durante o primeiro ano, a pessoa continuar usando ali a medicação, indo ao psiquiatra, revendo... Contando. Fazendo terapia
0: também. Terapia.
3: Aí, inclusive eu falo pros meus pacientes, explico isso aqui que eu tô explicando, e falo assim, ó, você tem um ano para mudar de vida. Uhum. <risos> Atividade física, você faz quanto? Ah, nós precisamos de tantas vezes, maior intensidade. Terapia você faz, ah, quais são as questões da sua vida? Eu vou entrando nas outras coisas. Uhum. É um ano para a pessoa ir preparando o estilo de vida dela para que ela suporte ficar sem a medicação. Então, atividade física, por exemplo, é uma coisa que eu insisto demais com meus pacientes. Por quê? O que o que um antidepressivo faz? Ele te dá neurotransmissores, tá? Qual é a forma natural mais eficaz de ter neurotransmissores? Atividade física. Só que é qualquer atividade física, é uma caminhada? <risos> assim, não, hum. né? É uma atividade física intensa, aeróbica, uma, uma, uma frequência boa, né? Para aí sim você conseguir. Lógico que, cada um olhando lá, a questão cardiológica, né? E tudo mais. Mas, geralmente, a ideia é essa. Aí, qual que é o problema de... Ah, Saulo, mas eu tenho uma vizinha que usa remédio o resto da vida e eu tô com medo disso. Geralmente, essa vizinha foi o seguinte. Ela usou os primeiros dois meses... Melhorou e falou Não preciso mais Ela largou o remédio Dentro de um ano ela teve outro episódio Ela já tinha a caixa do remédio Na casa dela, ela já sabia qual remédio Que melhorava, ela voltou a tomar Melhorou de novo Em dois meses, o que ela fez? Largou de novo Então ela foi tendo múltiplos episódios Depressivos e A ansiedade e a depressão é, A grosso modo São doenças que se alimentam delas mesmas então, quanto mais episódios você tem, mais episódios você vai ter. Nossa. Então, se você cronificar isso, você vai precisar tomar o remédio. O que é totalmente diferente do remédio <risos> causar dependência, entende? Uhum. Então, é mais o, o... Qual que é a minha recomendação? É o
0: comportamento da pessoa. Exato.
3: Né? Então, a recomendação que eu dou é trate o primeiro episódio da melhor maneira que você conseguir modifique seu estilo de vida para que não seja necessário que você use o remédio por muito tempo. Mas antidepressivo não causa dependência.
1: E doutora, para a gente já ir se encaminhando para o nosso final aqui do nosso papo, eu queria uma resposta de vocês também, né? Primeiro, claro, as redes sociais, como é que a gente encontra vocês na internet. E... Uma última pergunta, né? É se a pessoa se descobriu, de repente, em algum quadro, ou ela está se sentindo mal, está achando que ela pode ter alguma coisa, quem é que ela deve procurar, o que, é que ela precisa fazer.
2: É uma pergunta frequente. Se eu procuro o primeiro psicólogo, procuro o primeiro psiquiatra e tal. Isso acho que depende muito do sintoma principal que ela está sentindo, mas em geral. Exemplo, eu tô. Não sei se é preguiça, se é. é a gente precisa fazer uma investigação orgânica, biológica, né? Então é interessante procurar um médico que faça essa orientação e aí a gente faz o um encaminhamento caso necessário que quase sempre é necessário uma abordagem psicoterápica, né? E pode ser feita pelo próprio psiquiatra ou uma, uma terapia com um psicólogo em conjunto, mas é mais importante essa questão do, do sintoma principal que normalmente é falta de energia ou muito sintoma físico. Então a gente precisa excluir uma causa orgânica teria que ser um médico. Excelente. Uhum. Nossa, eu tirei
0: tantas dúvidas nesse podcast. Foi tão bom.
2: <risos> Qual que é a rede social de vocês? Para as pessoas
0: acharem.
3: O meu é Dr. Saulo Barbosa, lá no Instagram. E lá na bio tem o link que o pessoal me acha aí nas outras coisas, nos outros cursos e tudo mais.
1: Vai estar tá aparecendo também no, no vídeo na aí, descrição. na descrição também. E você, Paula? O
2: meu é Paula Camposandori, mesma coisa. Tem um linkzinho lá que leva a tudo gente, muito Cara,
1: obrigada muito baita
0: podcast, né? muito esclarecedor demais, muito carimbo obrigada. tá aqui, se alguém precisar
1: <risos> passa aquela aquelazinha por fora
0: <risos> que horror, <risos> gente, é
1: brincadeira
0: um beijo, queridos, muito obrigada viu, até a próxima, as portas estão sempre abertas, obrigada, foi Obrigado. uma honra valeu meu povo, beijo até semana que vem,
1: até a próxima conversa barulhada